0: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу недельную главу Р. И сегодня речь пойдет о идлопоклонстве. Написано, что язычники поклоняются дереву, металлу, звездам всему воинству небесному. Они изготавливают из металла себе идолов, кто беднее из дерева. И служат им, и занимается тем, что приносят жертвы на разных возвышенностях с помощью разных предметов. И Тора нас просит, чтобы мы не делали подобного всесильному Богу нашему. Даже если мы что-то делаем, то что положено по Торе, Свитки, свитки Торы пишем, или мезузы. И мы даже не можем разрушить ничего из этого. Допустим, если приходит уже свиток в негодность, то его хоронят. И пользоваться, если ими же нельзя, допустим, книгами, мы их не можем уничтожить, потому что они служат Всевышнему, и мы их можем захоранивать, эти книги. То есть это очень непростой вопрос. Приказав евреям разрушить все связанное с поклонением идлам, Машет далее объяснил. И наоборот, вы не можете разрушить ни один предмет, на котором начер... начертано одно из имен Ашема. Тора нам запрещает стирать даже одну букву в каком-либо из имен Бога. Вместо этого такие письмена или предметы следует захоронить. Интересно, что согласно Рамбаму Маамар Кидсурж Ашем атеизм является еще более тяжким грехом, нежели идолопоклонство. То есть нам Всевышний фактически прощает все, прощает многие вещи, но особо строго относится к идолопоклонству. Из-за этого был разрушен первый храм. Немалой роли играла поклонства. То есть, это является очень тяжелым грехом. Это как измена Богу. Настоящая измена. И мы не можем, допустим, мы говорим, мы служим Всевышнему, но мы попросим Солнца за нас помолиться. Вот ты выше, чем мы, ты ближе к Всевышнему, помолись за нас. Настоящее идолопоклонство. Любому предмету, между нами и Всевышним не должно быть никаких предметов. Мы обращаемся только напрямую к Ашему. И мы не можем просить мертвых, чтобы за нас помолились Ашему. Мы можем только просить своими словами, или с помощью молитвика, с помощью Торы, просить у Всевышнего, чтобы Он нас благословил, чтобы нам помог, это у нас только этим мы можем просить прощения. Прощения или благословения. Вот так вот. Никакого посредника, никакого человека быть не может. Написано, наши мудрецы учили, того, кто служит идолом, можно прервать к тому, кто отрицает Тору. Именно поэтому в Торе так много предостережений против поклонения идолам. Вы должны разрушить алтари идолов, но не двигайте ни одного камня из жертвенника Ашема. Он также предостерегал евреев, построив для Бога главный храм, вы не сможете приносить жертвы на собственных алтарях, как это было в пустыне перед сооружением Мешкана, и как это было разрешено делать в период завоевания и заселения земли, пока Мешкан пребывал в запустении. То есть до того как у нас был построен мешкан, первенцы у нас были как священники. Они могли сами определить место, где поставить жертник, построить жертник, приносить жертвы. Но после того, как Всевышний избрал колено Леви за их доблесть, после того, как они исправили ситуацию с Золотым Тельцом, то колено Леви стало священным коленом и Часть корена которая называется коины, стали священниками. И нам нельзя было жертвы приносить никуда, кроме храма. Но вот здесь и пишется, что до того, как был построен храм, то были какие-то у нас возможности еще приносить жертвы на самодельных каких-то жертвниках. Но после того, как храм воздвигнут, Всевышний говорит, вы будете жить спокойно в вашей земле вы обязаны приходить в Иерусалим и приносить жертву в храме. Вот так. Есть обязанность три раза в год всем мужчинам прийти в Иерусалим. Это праздники Песах, Шавот и Суккот. И туда мы приносим все наши жертвы, первенцев животных, это первенцы домашнего скота. Мы не имеем права их есть. Мы приносим в храм и там ешь. Это, ешь это пишется кшукоины. Обязаны есть эти, этих первенцев, домашних животных. Что касается диких животных, то нет. Нам нет обязанности их приносить на жертвы. То есть мы имеем право их поймать. Мы имеем право взять щиту, зарезать. И есть, где бы мы ни жили. Главное, кровь не есть. Значит мы... Мы выливаем кровь на землю. Правильно зарезать. Шойхет учится для этого. Это не просто так. Нужно одним ударом перебить пищеводы трахею. Как это сделано. И это не просто так, что вот перебил. Надо знать, как это делать. Это очень непростое дело. После того, как мясо уже казалось бы, можно есть. нет, его надо вымыть засыпать крупной солью, чтобы вышла оставшаяся кровь, после того, как кровь оставшаяся дарена, только тогда можно его готовить и есть. Вот так вот. То есть во всех местах, где мы не жили, мы имеем право есть мясо. Только если это не жертва. Жертва только в храм. Вот так пишут наши мудрецы. И не то, что, допустим, есть заповедь такая, как заповедь праздника Суккот, что семь дней в стране израиля живите в суке вот это относится только к стране израиля обязанность а вот за кровь пишется где бы вы ни жили на землю уливая как воду нет ограничения то есть это нельзя сказать раз мы не живем в стране израиля то мы можем врезать животное как угодно. Или покупать в магазине обычное мясо без печати кашрута, без ничего и есть. А мы строим суку и в других странах, это понятно, но это уже постановление мудрецов, что мы строим суку. Сама Тора говорит, только в стране Израиля. Но Тора пишет, что будут мудрецы в ваше время, судьи, и как они скажут, так и будет. То есть мы обязаны спрашивать наших судей на шеравинах и они должны говорить, как нам поступать, если они говорят, что нужно суд устроить и в других странах, мы тоже строим. Однако вам не придется каждый раз, когда вы захотите мясо, отправляться в храм. Раз... Ашем разрешает резать скот для еды там, где вы живете, если соблюдается ограничение Торы. Правите характер отказываясь пить кровь, как вы это делали перед дарованием Торы. То есть мы неправильно резали животных, не могла оставаться еще какая-то кровь, но после того, как мы Тору получили, мы получили правило за, за скота, что надо удалить всю кровь, и только тогда можно есть. Более того, вы должны убивать животных для пищи в соответствии с детальными указаниями Торы, о чем пойдет речь в следующем параграфе. То есть то, что я говорю, это казалось бы просто, но нет. Много лет учится Шохет, что правильно это зарезать, чтобы разделать животное. И мы знаем, что ангел повредил седалищный нерв Якова. И с тех пор сыны Израиля не едят седалищного нерва, который сустава бедра. И удалить этот седалищный нерв, это очень непросто. Есть специалисты, которые называются Минакер. Он умеет удалять этот нерв. Если нет, мы просто не покупаем заднюю часть животного. И все, только переднюю часть животного покупаем. И все. Если сминакер, да, он может удалить, только потом мы покупаем. Всем браха парнасакавана. Мы за то, что мы это время не грешили. Род был дан за падение души Якобен Беннахум. Владимир Бен Григорий, Павел Винфим, Самуил Бен Герш. Хая Малка Бат Йоси, Мира Бат Авраам, Роза Бат Михаил, памяти Ури бен Харитон, Мендель Бен Мендель, Парасай Брют, Бен Рая, Марина Бат Рая, Борис Бен Марина, всего хорошего Лего Марченко, за здоровье Светлана Бат Клара, Шимон Бен Ицхак, Борис Бен Мария, Анна Бат Ривка, Полина Перв Бат Соня Сура, Лена Бат Клара, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Евгений Бен София, Двой Ра Бат Мириам, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Двой Бен Раиса Инесса Бат Маэль, Евгений Бен Берта, Евгений Бат Ита. Фира бат Анна, Геннадий Бен-Илена, Леор Бен-Клара, Ольга Бат-Светлана, Йосиф Давид бен Сара, Таня Бат-Фрида, Ида Бат-Рива, Вадим Бен-Татьяна, Юлия бат Бела, Мазл Барасас-Гула, Ирина Батури, Арона Ребен-Ури. За хороший дух Арона Ребен-Двора, Дизбенахум Авигаль бат Сара. Всем всего самого наилучшего. Делитесь этим видео с друзьями. Распространяйте Тору как можно больше. Так требует наш Ашем. До следующих встреч. Надеюсь, нас состоится завтра в 15.30. Шалом. До встречи.